0: Der Ruhrnachrichten BVB Podcast wird präsentiert von Borossini, dem neuen Magazin für junge BVB-Fans. Alle Infos dazu auf borossini.de
1: Das habt ihr natürlich jetzt alle nicht gehört. Ist auch vielleicht besser so. Heiko Wasser und Dirk Krampe stehen nämlich neben mir und. Naja, lassen wir das. Konzentrieren wir uns darauf, dass ich euch begrüße zur nächsten Ausgabe des BVB-Podcasts der Ruhrnachrichten. Episode 204 steht an und ich habe es gerade schon gesagt, wir haben heute wieder einen prominenten Gast. Erstmal herzlich willkommen, Maiko. Dankeschön, komm gerne.
2: Und Türk Krampe ist auch mit dabei, <lacht> Weniger prominent, aber genauso gerne hier, ja.
1: Das höre ich natürlich auch sehr gerne. Wir sprechen heute über den souveränen Auswärtssieg bei Werder Bremen. Wir haben viele Hörerfragen, die wir beantworten wollen. Und heute, weil ich zwei Gäste habe, natürlich umso mehr Meinungen dazu. Und... Am Wochenende steht das nächste Spiel schon wieder an gegen den SC Freiburg. Wir schauen aber auch ein bisschen darüber hinaus, denn irgendwann gibt es ja das Rückspiel beispielsweise in Paris. Und Mönchengladbach auswärts steht an und dann bald das Derby und so weiter. Also wir haben viele Themen, über die wir heute sprechen wollen. Und weil du ja am Wochenende mit dabei gewesen bist in Bremen, Dirk, was kannst du uns sagen? Was war bei Werder so los? Alle, die das Spiel gesehen haben, haben eigentlich gesagt, ja, der BVB hat ein bisschen Zeit gebraucht, bis er ins Spiel gekommen ist, aber im Endeffekt souverän gewonnen.
2: Ja, so war es, fand ich. Erste Halbzeit war ziemlich fad zum Zuschauen. Das war positiv ausgedrückt, aber eben auch, dass sie sich so ein bisschen zurechtgelegt haben, Werder, dass sie halt geguckt haben, wie spielen die. Sie haben versucht zu pressen, so wie im Pokalspiel aus. Sie haben es aber nicht annähernd so gut durchgehalten. Ja, und Dortmund hat dann Mitte der ersten Halbzeit schon so langsam die Kontrolle übernommen und mit dem 1 zu 0, das hat dem EVB natürlich auch gut in die Karten gespielt und dann hat man auch bei Werder gemerkt, dass da gerade nicht viel Selbstvertrauen ist, dass sie ganz andere Probleme haben und dass eben die Mannschaft dann auch vom, vom mentalen Standpunkt her nicht in der Lage ist, das nochmal dann umzubiegen und das war dann in der zweiten Halbzeit eine relativ klare Geschichte und auch eine souveräne Geschichte und man muss ja immer so ein bisschen Sorge haben, so aus der Vergangenheit, dass es dann mit dem, mit dem Defensivverhalten wieder mal vielleicht zum dummen Gegentor führen könnte, aber das war eben in diesem Spiel gar nicht der Fall, von daher am Ende Starker sich eigentlich. Was hat denn Borussia Dortmund so viel besser gemacht als bei dem Pokalspiel vor wenigen Wochen in Bremen, was ja
1: 2 zu 3 verloren wurde? Lag es vielleicht auch daran, dass es eben nicht ein besonderes Spiel war, ein Spiel am Abend
2: unterflutlich, die ganze Atmosphäre vielleicht ein bisschen anders? Das weiß ich jetzt nicht, aber die Körpersprache war eine andere. Ne? Das kann man so sagen und sie haben eigentlich genau das reingebracht, was man, eben, was man eben in so ein Spiel auch reinbringen muss. Man muss den Gegner sich so ein bisschen abarbeiten lassen und irgendwann werden die dann so ein bisschen ruhiger und dann reicht eben die Klasse auch im momentan bei Werder Bremen nicht aus und das haben sie deutlich besser gemacht. Ich finde, die Einstellung war komplett eine andere. Sie waren voll da bis auf die ersten fünf Minuten. Das ist ja immer so bei Dortmund ein bisschen das Problem, dass sie so ein bisschen reinkommen müssen, aber danach war das sehr souverän. Heiko, ich weiß nicht, die Formel-1-Saison, die läuft ja noch nicht.
1: Das
0: heißt, ich kann davon ausgehen, dass du natürlich nach Bremen gefahren bist und im Block gestanden hast. Nein, ich habe das Spiel zu Hause geguckt, weil ich abends in der Halle war, weil es gibt ja zwei Mannschaften, die dieses Jahr Meister werden können und die einen sind eben die bvb Handballmädels. da war ich live dabei und unsere Jungs habe ich nachmittags am Fernseher geguckt. Warst du auch beeindruckt oder sagst du,
1: nee, das war einfach nur ein Sieg, wie ich ihn von Borussia Dortmund jetzt auch mal erwarte in dieser Phase der Saison?
0: Es ist ja so schwierig, dieses Jahr mal wirklich eine, eine, eine grundsätzliche Stabilität dahin zu kriegen. Ich war eigentlich von der ersten Halbzeit total enttäuscht. Ich hatte mir viel mehr erwartet nach den sehr guten Leistungen gegen Frankfurt und gegen Paris im, im Europapokal oder in der Champions League. Wenn, der Dirk hat ja gerade gesagt, man hat sich den Gegner so ein bisschen zurechtgelegt, die Körpersprache, ja, es war alles besser als beim Pokal, aber hätte, 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 ich hätte nicht erleben wollen, dass Bremen wieder mit irgendeinem Glückstor oder mit irgendeinem Traumschuss von Bittenkurt in Führung geht, dann wäre dieses Konstrukt, was wir da in der ersten Halbzeit gesehen haben von Borussia, glaube ich, gleich wieder eingestürzt. Und das ist das, was mich echt ein bisschen erschüttert hat, dass wir nicht mehr Souveränität nach zwei tollen Leistungen dann in Bremen von Anfang an gezeigt haben, also so geht nicht anders.
1: Ich höre bei dir da immer noch sehr viel Skepsis raus, dass dieses Konstrukt eben nicht so stabil ist, wie das eventuell dieses Spiel jetzt suggeriert
0: hat, weil eben der BVB in Führung gegangen ist und nicht Werder Bremen. Ja, ich bin halt der Meinung, dass man eigentlich bei uns, wir haben in dieser Saison glaube ich noch nicht vier oder fünf gute Spiele am Stück gesehen. Wir haben schon drei, vier Mal zwei gute Spiele gesehen oder auch mal drei, aber dann kam immer wieder ein Rückschlag, dann kam immer wieder ein Durchhänger. Und die Mannschaft, auch wenn wir jetzt mit Emre Can das, das fehlende Puzzleteilchen da eingefügt haben in Sachen Kampfkraft und auch mal vorangehen und auch mal, ich finde zum Beispiel gut, der redet auch mal mit dem Schiedsrichter, ich habe die ganze Saison nicht ein einziges Mal vorher gesehen, dass einer von uns sich mal beim Schiedsrichter beschwert hätte oder mal auf den eingeredet hätte oder irgendwie sowas, das passiert jetzt, das geht voran, aber der kann natürlich nicht alles regulieren und ich bin sehr skeptisch nach wie vor, dass ein paar von unseren Himmelsstürmern und vor allen Dingen den schönen Spielern, und dann nenne ich jetzt mal wirklich Hakimi oder, oder Sancho, dass die, wenn die dreimal gut gespielt haben, das dann gleich wieder dass alles ein bisschen laissez-faire-mäßig weitergeht. Und das war, haben wir in dieser Saison zu oft gesehen. Wir haben vorhin schon darüber gesprochen, gegen Leipzig nach 35 Minuten haben wir die klar in, im Sack und dann fangen die an und wollen den Leipzigern einmal den Ball durch die Beine spielen, zweimal durch die Beine spielen. Das ist für mich nach wie vor das ganz, ganz große Gefahrenpotenzial. Kannst du Heikos Skepsis nachvollziehen, Dirk? Ja, ja.
2: Ich hatte ich hatte tatsächlich auch schon auf der Hinfahrt meinen Kollegen gesagt, eigentlich wäre es jetzt heute mal wieder an der Zeit, dass wir einen kleinen Rückschlag erleben, weil das gab eine schöne oder eine unschöne Regelmäßigkeit in dieser Sache, da hatte Heiko recht. Und äh, von daher, glaube ich, kann man hinterher bilanzieren, die Gefahr bestand jetzt nicht unbedingt. Also Werder hatte ja nun, ich weiß gar nicht, hatten sie in der ersten Halbzeit einen Torschuss? Ich glaube gar nicht. Es war nicht schön anzusehen, es war von Dortmund auch, was die Aktivität, die eigene Aktivität angeht, zu wenig, aber man kann das natürlich dann sich positiv reden, darstellen. Es ist auch nicht viel passiert und dann haben sie hinterher dann einfach ihre Qualität durchgebracht. Aber man kann eigentlich von einer Mannschaft wie Dortmund mehr erwarten, da hat Herr Heiko vollkommen recht. Und bin gespannt, wie lange die Serie jetzt noch geht. Jetzt haben wir schon mehrere relativ ordentliche Spiele nacheinander gesehen und die nächste Herausforderung wartet ja nun auch am Samstag, Heimspiel gegen Freiburg. Das kommen wir ja bestimmt gleich noch zu. Genau, da sprechen wir zum Abschluss der heutigen Sendung drüber
1: und Freiburg in den letzten Jahren ja immer ein relativ dankbarer Gegner gewesen, zumindest zu Hause hat man immer drei Punkte geholt. Dann kommen wir mal direkt zu den Hörerfragen, denn wir haben relativ viele und ich habe es ja eben gesagt, weil wir halt zwei Gäste heute hier mit dabei haben, bekomme ich doppelt so viel Meinung wie sonst
0: und ich habe gehört, Heiko Wasser soll ja relativ meinungsstark sein, stimmt das? Ich meine ja, aber das heißt ja nicht, dass ich das für mich eigentlich alleine mehr oder weniger für mich herausnehmen kann, dass ich das selbst behaupte. Ich habe das Gefühl, ja, und wenn mir jetzt jemand sagt, nein, dann... Pff. Dann, dann muss ich das vielleicht auch akzeptieren oder wenn jemand anderer Meinung ist, dann natürlich erst recht. Ich habe immer nur das Problem damit, dass wenn man mal was gegen Dortmund sagt, das ist leider Gottes bei uns sehr, sehr extrem, wenn man mal eine Leistung wirklich kritisiert und wie ich finde zu Recht kritisiert, dann wird einem immer gleich das Fan-Sein abgesprochen und das ist was, was mich unfassbar stört. Da können
1: wir gerne gleich auch nochmal drüber sprechen. Nee, das machen wir jetzt. Ja, geh doch mal ein bisschen detaillierter darauf ein. Warum stört dich das, wenn du Kritik äußerst? Oder warum ist das falsch, dass dann die Leute irgendwie sagen, ja, der Wasser, der ist ja gar kein BVB-Fan? Ich meine, als Fan muss ja Kritik durchaus auch erlaubt sein, wenn die Mannschaft nicht gut spielt. Das heißt ja nicht, dass du nicht mehr Fan der Mannschaft bist oder dass
0: dir Borussia Dortmund nicht mehr gefällt, Weiß der Geier was? Ja, so einige definieren Fan halt anders. Für bestimmte Gruppen ist Fan nur, wer im Bus zum Auswärtsspiel fährt, wer alles und jeden, der ein gelbes Trikot anhat, immer und überall toll findet und der auch nach einer Niederlage die Klappe hält und und sagt gut dann eben nächste Woche ich freue mich aufs nächste Spiel und so definiere ich Fan sein eben nicht ich bin mit neun Jahren das erste Mal noch im Stadion rote Erde gewesen ich habe ich weiß nicht wie viel Schals meine Omas mit mir gestrickt haben ich weiß nicht in wie viel, bei wie viel Fahrten auswärts ich auch dabei war wie oft ich auf der Süd ich habe meine ganze Jugend auf der Südtribüne verbracht und ich bin auch jetzt natürlich viel unterwegs aber wann immer ich da bin also jetzt im Winter habe ich jedes Spiel zu Hause sehen können und da bin ich auch jedes Mal im Stadion gewesen und ich weiß nicht, bei wie vielen Champions-League-Spielen ich auswärts mitgeflogen bin, weil meistens klappt das besser, aber ich bin halt, ich freue mich wahnsinnig, wenn wir gewinnen, ich, ich werde sicherlich, wenn wir doch noch deutscher Meister werden, auch zwei Tage nicht ansprechbar sein und durchfeiern. Aber ich nehme mir eben auch das Recht heraus, nach so einem Spiel wie in München, was unterirdisch war, das auch so zu betiteln. Und, und ich hätte mir, das sagt man, die, das war unterirdisch und das war, das war überhaupt keine Leistung, das war eine Katastrophe. Und dann wird man von Fans angeflaumt. Du bist ein Erfolgsfan. Ich hätte mir eigentlich gewünscht, dass die Mannschaft nach dem Münchenspiel in die Mannschaftskasse greift und, und mal ein paar tausend Euro für Busfahrten rausgibt. Denn die, die da hingefahren sind, die sich das grausame Gegurke da angeguckt haben, wo wir ohne Gegenwehr uns haben abschießen lassen, die hätten eigentlich verdient, dass man denen das bezahlt. Dirk, du wirst wenigstens bezahlt dafür, dass du dahin fährst und dir das Gegurke immer anguckst. Ich werde dafür bezahlt
2: und kriegt die Fahrt auch noch bezahlt. Also da habe ich sehr viel Glück. Ja, ich glaube, der Heiko hat vollkommen recht. Ja, man muss als, als Fan auch einen kritischen Blick auf seine Mannschaft haben und diese Schönrednerei bringt einen auch nicht weiter. Also ich kann ihn da nur unterstützen.
0: Ich habe zum Beispiel noch mal als kleines Beispiel, weil wir gerade bei dem Thema sind. Ich habe, als das irgendwann die erste Sperre gegen Sancho kam, habe ich auch getwittert, hoffentlich ist das nicht der nächste Dembele. Das habe ich natürlich nicht getwittert, weil es eben nur diese eine Aktion gab, sondern weil ich natürlich auch schon von drei, vier, fünf anderen Sachen wusste. Aber dann kriegst du sofort Sperrfeuer, der ist erst 18 und nicht sofort so draufhauen und 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 und. Aber was ist danach gekommen? Er spielt nach wie vor überragend. Das ist sensationell, und ich möchte ihn gerne so lange wie möglich sehen. Aber solche Nummern wie diesen. Diesen Protzurlaub in Dubai mit, mit, mit Privatjet und, und ich muss nicht einen Spieler gut finden, der in den gleichen komischen Laden geht, wo auch dieser Mensch aus München, den ich überhaupt nicht leiden konnte, ein vergoldetes Steak gegessen hat.
1: Absolut. Also... Klar, es ist ihr Geld. Sie müssen selber wissen, was sie damit machen. Du fliegst zu Champions-League-Auswärtsspielen mit deinem Geld. Finde ich deutlich besser, als nach Dubai zu fliegen. Aber gut, ist auch nur meine persönliche Meinung. Dann kommen wir jetzt zu den Hörerfragen und es sind wie gesagt jede Menge eingegangen. So dolle ist die Ersatzbank ja nicht besetzt. Balerdi und Morey spielen gar keine Rolle. Schmelzer, Götze oder Dahut dürfen, wenn nur ein paar Minuten ran, können die fehlenden Rotationsmöglichkeiten in der entscheidenden Saisonphase
2: noch ein Nachteil
1: werden. Ich weiß nicht, ob es fehlende Rotationsmöglichkeiten sind. Sie werden halt nicht ausgeschöpft.
2: Ja, Dahut ist da, glaube ich, Dahut sage ich schon, Hazard ist ein gutes Beispiel, was mir einfällt. Der war ja nun eigentlich in sehr, sehr guter Form und dann kam Hauland und kriegte seinen ersten Startelf-Einsatz. Und wer dafür bezahlen musste, war Torgan Hazard, der dann im Spiel danach, als er dann mal wieder von Anfang an ran durfte, ja, wo man richtig gemerkt hat, wie ihm, äh, wie ihm das, glaube ich, zu schaffen gemacht hat. Generell, Lars hat, glaube ich, die Frage gestellt, wenn ich sie ablese, ja. Ich würde Aus dem Fernglas, um das zu lesen. Ja, ich bin ja schon älter, ne? Deshalb, wenn du so klein ausdrucks... Das ist guck mal fett gedruckt sogar, ja, der, der ja, Hörername ja. ist immer fett gedruckt. Ja, ja. ja, ich finde er hat recht, vor allem weil diese ganzen Spieler, die er genannt hat, natürlich wenig bis gar keinen Rhythmus haben. Und die Frage, die man sich einfach stellen muss, gerade bei Balerdi und auch bei Moray, es war in der Winterpause eine klare Ansage, die müssen jetzt näher ran. Das ist jetzt auch die, 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 die Aufforderung eben vielleicht noch ein bisschen mehr zu tun, man sieht sie aber nicht. Und das könnte dann ein Problem werden, wenn eben sich die Verletzungen häufen. Jetzt haben wir gerade mal Brand verletzt gehabt, wir haben Marco Reus verletzt, wir haben Delaney verletzt. Da merkt man schon, es wird richtig dünn. Und das kann natürlich, wenn sich das zuspitzt, ein Problem werden auf jeden Fall. Kann man ja fast schon von Glück sprechen, dass Borussia Dortmund aus dem Pokal
0: ausgeschieden ist. Nee, das war kein Glück, das war grausam und das, das nervt mich im Nachhinein immer noch. Und das ist also die, diese... diese Unsägliche Aufstellung, darüber habt ihr ja sicherlich auch schon tausendmal geredet. Und, und der Auftritt war eine Katastrophe. Und was ganz schön war jetzt diese Parallele in Bremen: wir haben genau im Pokal ja auch kurz vor Schluss den Ball mehr oder weniger im Fünf-Meter-Raum liegen gehabt und herauskam eine Kula-Rückgabe. Und ungefähr von der gleichen Stelle hat jetzt im Bundesligaspiel Ballerdi, ja, Balerdi bei sei schon, unser großer Neuzugang Haaland fast das Netz kaputt geschossen. Also das war für mich so symptomatisch. Das, das war eben, Pokal war grottig und, und jetzt haben wir es dann ordentlich nach Hause gespielt. Aber um auf deine, du hast es ja ein bisschen im Scherz gemacht, ich bin nicht froh, dass wir aus dem Pokal rausgeflogen sind. Ich würde mir auch wünschen, dass wir möglichst lange in der Champions League spielen. Aber natürlich siehst du, dass im Moment unsere Bank arg dezimiert ist. Und ich habe mir zum Beispiel beim letzten Spiel überlegt, wen bringen wir denn jetzt, wenn wir, wenn wir tatsächlich mal wieder im Rückstand sind, wenn wir noch ein, dringend noch ein Tor brauchen. Wir haben keinen nominellen Stürmer mehr auf der Bank. Wir haben keinen, ja gut, jetzt kommt Brand wieder, aber der auch ab und zu mal ein Tor macht. Aber ansonsten ist da herzlich wenig. Also, die Laney fehlt natürlich nach wie vor an allen Ecken und Enden. Und dadurch, dass Arkasa gegangen ist und auch Boon Larsen gegangen ist und Jule Weigel fehlen natürlich auch da diese Alternativen. Und ich ich kann mir zu zu Ballerdi und Moray kann ich mir überhaupt kein Urteil erlauben, weil ich die noch nie gesehen habe, außer in irgendeinem Testspiel mal Halbzeit in der Wintervorbereitung. Das ist in der Tat ein Problem. Ich bin auch sehr gespannt, was da passiert mit Hinblick auf die kommende Saison.
1: Mal gucken, was da die Hörerfragen noch so bringen. Wie steht ihr zu einer Vertragsverlängerung von Pischek? Pro und Contra wurde in der Printausgabe thematisiert als Backup für einen rechten Innenverteidiger, wer auch immer das dann sein wird. Halte ich ihn für noch gut genug, nicht aber als Außenverteidiger. Und das war ja auch ein bisschen das, was wir zuletzt besprochen haben. Er hat nicht mehr ganz die Geschwindigkeit. Ich glaube, das ist natürlich auch normal. Er ist mittlerweile 34 Jahre alt. Ich bleibe dabei. Wenn Schmelzer ja im Sommer geht und das wird so Passieren, gehen wir zumindest alle von aus. Fände ich es gut, wenn Pischek noch einen leistungsbezogenen Ein-Jahresvertrag bekommt. Da kann man eigentlich ja nichts mit falsch machen.
2: Nee, glaube ich auch nicht. Jetzt bin ich sowieso ein bisschen befangen, weil ich Lukas Pischek sehr mag als Typen auch. Er ist einfach, ja, er gibt nicht gerne Interviews, aber ich, wir hatten ein paar Mal das Vergnügen und war ja immer sehr nett und er ist auch von seinem ganzen Auftreten natürlich. Ja, da merkt man schon, dass das auch eine andere Generation ist. Ja, Da, da ist das ein gestandener Mann. Und er hat jetzt in den, in den letzten Spielen ja auch bewiesen, dass er eben auf dieser Innenverteidigerposition auf der Außenseite, dass er da noch gut klarkommen kann. Da macht er sehr viel mit Routine. Und als Rechtsverteidiger in der Viererkette wird es ein bisschen enger. Das hat man in Augsburg gesehen, wenn er dann sehr schnell einen sehr schnellen Außenspieler gegen sich hat. Aber ich stimme dir zu. Also ich würde ihm wahrscheinlich einen leistungsbezogenen Vertrag auch noch geben. Das wird aber auf jeden Fall natürlich auch davon abhängen, was sich ansonsten tut. Was ist mit Moray? Schafft er jetzt so nah ranzurücken, dass man nächste Saison voll mit ihm planen kann? Was wird mit Hakimi? Geht er auf jeden Fall? Und welches Personal steht uns überhaupt zur Verfügung? Und das andere, was du noch angesprochen hast, nämlich es geht einer, der eine lange Verbindung hat zu Borussia Dortmund, Marcel Schmelzer. Und da fände ich es auch gut, wenn man noch so einen zweiten Spieler auf jeden Fall nicht auch gehen lassen würde gleichzeitig, sondern das sollte man vielleicht ein bisschen verschieben. Von daher, eigentlich bin ich da voll bei dir. Also ein Jahresvertrag für Lukas Piszczek, da kann man, glaube ich, nicht viel vergessen.
1: Du würdest wahrscheinlich auch den Vertrag hinhalten und sagen, pass mal auf,
0: ein Jahr machst du noch jünger. Auf jeden Fall. Also gibt es nicht mehr zu, zu sagen als das, was Dirk gesagt hat. Alle richtigen Punkte angesprochen. Sehr gut, dann können wir direkt zur nächsten Frage kommen. Florian
1: schreibt, wie diskutiert man denn intern die Tatsache, dass sich die Mannschaft immer nur punktuell, wie gegen Paris, defensiv-mannschaftlich geschlossen zeigt? Irgendwo liegt diese Verantwortung nicht mehr beim Trainer, sondern in der Einstellung der Spieler. Stichwort Überheblichkeit in der Bundesliga. Ich weiß gar nicht, ob das Überheblichkeit ist. Das würde ich gar nicht sagen, aber Vielleicht ist es dann am Ende eine Frage der Qualität, weil man spricht da dann immer drüber, sind die Spieler gut genug? Vielleicht sind sie dann nicht gut genug, sondern sie sind an dem Punkt in ihrer Karriere teilweise, weil sie jung sind, noch nicht gut genug. Und die
2: anderen, die vielleicht ein bisschen älter sind, werden nicht mehr gut genug. Ja, wir haben das Thema ja mehrfach gehabt. Wir sind am Ende bei diesem Punkt Mentalität vielleicht, aber auch Qualität. Wenn die Mentalität eben nicht ausreicht, dann scheint es auch irgendwann mal an der Qualität zu hapern. Ist ganz schwer zu sagen. Also was ich nachvollziehen kann, ist, dass man nicht jede Woche ein Spiel ein Highlight ist, auch mental ein Highlight ist, wie gegen Paris, sondern dass es dann eben danach ein Spiel vielleicht in Bremen gibt oder ein Spiel gegen Freiburg, wo man einfach, ob bewusst oder unbewusst, einfach denkt, ja, irgendwie müssen wir das jetzt auch noch über die Bühne schaukeln, aber meine Beine sind gerade ein bisschen schwer und verdammt nochmal, jetzt wird es eng. Aber du hast natürlich recht und der Hörer hat auch recht, man muss von einer Mannschaft eben wie Borussia Dortmund erwarten, dass sie so ein bestimmtes Level eigentlich immer erreichen. Ja, und das ist, glaube ich, die Anforderung. Da sind sie einfach in der Hinrunde zu deutlich drunter geblieben.
1: Die Hinrunde ist eigentlich das Problem. Die Rückrunde ist ja bislang in Ordnung, sagen wir mal so, bis auf die ersten 60 Minuten in Augsburg. Klar, dann wurde noch mal auswärts verloren, aber generell ist das in Ordnung, was Borussia Dortmund im Jahr
0: 2020 zeigt. Punktemäßig ja, leistungsmäßig würde ich dir da noch ein bisschen widersprechen, weil du hast Augsburg gerade angesprochen, da war es Abwehrverhalten eine Katastrophe. Da haben wir auch wieder Chancen liegen lassen ohne Ende. Da, da fehlte auch die Körpersprache. Wir haben danach dann zwei dankbare Gegner gehabt. Also bitte Köln und Union Berlin. Die mag ich beide ganz gerne. Aber auch da hat die Abwehr zwei, dreimal gewackelt. Also gegen Union habe ich mal auf der Nordtribüne gesessen. Und da siehst du das Spiel mal wieder ganz anders. Und da kam ja irgendeine Flanke reingesegelt, an der drei Leute vorbeigesprungen. Wir haben in denen einer unglücklich berührt und der geht rein. Und du weißt eben, das Nervenkostüm bei uns ist noch nicht so, dass das sofort... Einmal schütteln und weiter geht's. Und deshalb punktemäßig ist die Rückrunde okay. Und wenn wir jetzt gegen Paris weiterkommen, was ich mir vorstellen kann, ich würde sagen, mal so, die Chancen liegen so bei 60, 40, 50, 50, also ebenfalls ziemlich eng, dann könnte das noch eine ganz, ganz fröhliche Saison werden. Aber weil du gerade angesprochen hast, warum haben wir so oft in der Liga anders gespielt als zum Beispiel Champions League? Du musst dir gerade diese jungen Spieler angucken. Champions-League-Spiel ist weltweit im Fernsehen und für die ist ja, das ist ja mittlerweile das Wichtigste, wie präsentiere ich mich vor den anderen Vereinen, vor den Interessenten aus den Top-Ligen, was tue ich für mein FIFA-Ranking, die Punkte gehen in solchen Spielen hoch. also es ist ja für die mittlerweile wirklich fast wichtiger, dass sie dann auch von 92 auf 93 hochgestuft werden bei Dribblings oder weiß der Geier was. Und das passiert eben eher mal nach einem brillanten Auftritt in der Champions-League als nach einem Spiel gegen Freiburg. Tempo-Dribbling bei Dirk
1: Krampe bei FIFA Wert 99, weil 100 kann man gar nicht erreichen, glaube ich. Vor
2: 25 Jahren
1: vielleicht,
0: ja. heute nicht mehr. Was ist so dein Tempo-Dribbling gewesen, Heiko, zu Spitzenzeiten? 98 knapp hinter Dirk? Also ich bin fußballerisch nur in der Jugend wirklich gut gewesen. In der Schulmannschaft, Stadtmeister, Kreismeister, Bezirksmeister, und diesen ganzen Mist. Und dann? Da haben dich die anderen mitgezogen? Nee, da habe ich ganz ordentlich mitgespielt, aber ich war dann relativ limitiert. Also ich habe dann jahrelang Amateurfußball gespielt, aber ich habe es nie über Kreisliga und einmal, glaube ich, eine Saison Bezirksliga hinausgebracht. Da muss man realistisch sein. Aber ich war schon mal deutscher Meister. Allerdings nur bei den Journalisten in der Westfalenhalle, bei einem Journalistenturnier, mit dem WDR damals. Oh, mit dem WDR, mit dem guten alten WDR, das waren noch Zeiten, bei den ja, öffentlich-rechtlichen. Hans Hansi Hans Küpper zum Beispiel, ne? den kennen ja wahrscheinlich viele Hörer und Leser auch noch, ist ja immer noch ein guter Fußballkommentator. Und das war ein richtig guter Kicker, der hatte Oberliga-Format. Auch BVB-Fan und war zuletzt auch in einer unserer
1: Sondersendungen unten in der Lounge zu Gast. Hat Heiko anscheinend nicht gehört, was ist denn da los? Hörst du bei deinen langen Flügen
0: ins Ausland nicht unseren Podcast? Das kann eigentlich nicht sein. Bei meinen langen Flügen ins Ausland. Versuche ich hin und wieder mit einer Hilfe der Schlaftablette auch mal zu schlafen. Du redest dich ähm, gerade raus, das merkst du ansonsten selber. Ansonsten bereite ich mich auf die RTL-Sendung vor. Also jetzt zum Beispiel auf dem Flug nach Australien, das ist aber jetzt kein Scheiß, da habe ich dann immer die ganzen Sonderhefte und die ganzen Pressesachen aus den Testfahrten, weil jetzt fahren die ja wieder und ich mache mir jetzt nicht den Stress und gucke mir jeden Tag an, wer wie wo war, weil das Ganze eh schlecht vergleichen, Spritmengen, Reifentypen. Aber wenn es dann nach Australien geht, wenn es ernst wird, dann bereite ich mich da schon sehr, sehr akribisch vor. Fährst du besser Auto, als du Fußball gespielt hast, was ja eigentlich der Fall sein muss, wenn du Formel 1 kommentierst? Ich habe eine Rennlizenz. Ich bin auch schon Rennen gefahren. Die Rennlizenz ist abgelaufen. Ich könnte sie aber wieder erneuern. Das müsste ich dann so quasi noch mal ein bisschen was nachlegen. Aber ich bin auch schon zweimal Formel 1 gefahren, also Formel 1 Autos. Ich habe keinen Punkt in Flensburg und habe, solange ich mich erinnern kann, glaube ich, der letzte Blechschaden war irgendwann mit mit 18 oder irgendwie sowas. Also ich glaube schon, dass ich ganz ordentlich Auto fahre. Aber ich versuche auch vernünftig und halbwegs zurückhaltend zu fahren, weil in meiner Stellung macht das keinen guten Eindruck, wenn du irgendwo geblitzt wirst oder, oder dich mit irgendeinem anlegst oder irgendeinen nötigst und irgendeiner dich anzeigt oder so. Das ist für normale Verkehrsteilnehmer schon nicht so ratsam. Aber wenn du bei RTL Formel 1 kommentierst, solltest du da versuchen, eine saubere Weste zu haben. Dirk hat eine Rennradlizenz,
1: keine Rennlizenz so und wird regelmäßig in der 30er Zone seines Heimatortes geblitzt, weil er einfach viel zu schnell unterwegs ist. Ja. So ungefähr ist es.
0: Ja gut, Harland wäre auch, wenn er laufen würde, ja. wird er auch geblitzt ne, in der 30er-Zone. Ja, er ist schon für seine Größe relativ flott
1: unterwegs, muss man sagen. Also das, ist
2: das schöne Video, das habt ihr sicherlich alle auch gesehen. Das war, war nicht nur lustig, sondern auch sehr beeindruckend.
1: Auf jeden Fall jemand, über den wir wahrscheinlich gleich noch sprechen werden. Gucken wir mal. So, was haben wir hier noch? Balerdi scheint in meiner Wahrnehmung keine Chance zu bekommen. Wie plant man mit ihnen über den Sommer hinaus? Diese Situation ist unbefriedigend für alle. Ich habe eben schon mal gesagt, Qualität ist so eine Frage, aber es hat auch bei anderen Spielern manchmal ein bisschen gedauert, bis sie dann bei Borussia Dortmund angekommen sind. Sancho ist ja auch nicht mit 17 hier gewesen, hat sofort die ganze Zeit in der Profimannschaft gespielt.
2: Ja, aber da ging es dann am Ende doch schneller. Und ist der Vergleich vielleicht nicht ganz zulässig, auch andere Positionen und so weiter. Aber wenn ein Spieler dann im Winter kommt, das ist jetzt ein Jahr her. Ja, und er taucht nicht auf. Obwohl ich finde, dass man so in teilweise in Testspielen schon gesehen hat, dass da Ansätze da sind. Aber es scheint irgendwas zu fehlen. Und es sagt jetzt keiner im Februar, was im Sommer mit diesem Spieler passiert. Da ist Michael Zorc auch schlau genug zu. Und das ist wahrscheinlich auch noch gar nicht entschieden. Aber da kann man sich ungefähr vorstellen. Entweder zeigt man ihm eine Perspektive auf. Oder der Spieler lässt sich verleihen oder wird dann auch einen Wechsel anstreben, weil das ist ja unbefriedigend. Gerade in dem Alter, er spielt ein Jahr. Ich glaube, er musste sich tatsächlich sehr, sehr stark umgewöhnen. Das haben wir auch schon ein paar Mal thematisiert. Aber er müsste jetzt eigentlich soweit sein. Und er ist auf der Bank, man sieht es, aber er kriegt keine Zeiten einfach nicht. Und da jetzt noch eine Konkurrent mehr da ist, wird das natürlich auch nie einfacher. Ich
1: erwarte übrigens von so einem jungen Spieler
2: wie Balerdi
1: und eigentlich auch von jemandem wie Jaden Sancho, wenn die jetzt mit 17 nach Deutschland kommen oder mit 18, dass die innerhalb von einem Jahr zumindest mal eine Konversation auf Deutsch führen können. Oder ist da meine Erwartung zu hoch in der heutigen Zeit? Ich finde das irgendwie selbstverständlich. Ich bin auch mal ins Ausland gegangen. Das Erste, was ich machen wollte, war, die Sprache zu lernen. Gut, ist in Österreich ein bisschen einfacher, aber trotzdem.
0: Ja, du. Ja, natürlich. Ne? Ich meine, ich komme aus der Formel 1, da ist Englisch die Dienstsprache und dann sprechen natürlich alle Englisch. Trotzdem erwartet man auch bei Ferrari, dass die irgendwann mal Deutsch lernen, ein Michael Schumacher Deutsch, Italienisch lernen, Michael Schumacher hat irgendwann Italienisch gelernt. Sebastian Vettel spricht mittlerweile auch leidlich Italienisch und beim Fußball sehe ich das erst recht so. Nur das ist ja das nächste Problem. Wenn wir haben ja auch vorhin schon mal, bevor wir hier auf Sendung gegangen sind, kurz mal darüber geredet, was lässt der Verein den Spielern alles durchgehen? Welche Spieler dürfen alle irgendwelche Interviews schwänzen oder sagen, nee, ich gebe keine Fernsehinterviews oder mache ich nicht und habe ich jetzt keine Lust zu? Das lässt der Verein offenbar manchmal durchgehen. Und genauso wird denen verordnet, sie müssen Deutsch lernen und dann wird 37 Ausreden später, dann irgendwann wird der Betreuer oder der Deutschlehrer dann abgeschafft, weil eh keiner hingeht. Ja, kann man Punkt aus, sie sollten Deutsch lernen. Und nochmal, aber das ist ja auch die Frage, wollen sie das? Und wenn den Spielern vom Management und von ihrem Umfeld nicht vermittelt wird, dass es besser ist für sie, also wenn ihnen das nur aufoktroyiert wird als lästige Pflicht, lernen jetzt Deutsch. Und sie sehen den Sinn nicht. Man muss ihnen erklären, dass es für das Mannschaftsgefüge, dass es für den Umgang mit den Fans, für den Umgang mit den Journalisten, für alles besser ist. Ich meine, so ein Spieler, der nicht Deutsch kann, der muss ja vielleicht auch irgendwann mal einkaufen. Also wenn der nur in seiner Sprache im Rewe steht, das ist vielleicht auch nicht so sinnvoll.
2: Stattdessen müssen die Journalisten das Englisch von Jaden Sancho lernen. Das ist auch nicht so leicht. Aber
0: auch nicht gerade Oxford-Englisch.
2: <lacht> ja, gut, aber
1: das wäre ja schön, wenn er regelmäßig überhaupt in der Mixzone ja, so auftauchen so. würde.
2: Ja, das ist tatsächlich, ja, das ist genau der gleiche Punkt, den, den Heiko eben auch schon gesagt hat. Da wird denen, glaube ich, zu viel die Entscheidung überlassen, das einfach mal sein zu lassen, das nicht zu müssen. Und man würde sich da als Außenstehender zumindest ein bisschen mehr Disziplin und strenger auch wünschen. Und einfach, dass auch denen ganz klar vermittelt wird, das ist Teil eures Jobs. Absolut, aber wir ja. haben den Insiderblick nicht, wir wissen nicht, welche äh, was? was natürlich, denn, wir haben ja, den Insiderblick, oder? Ich weiß nicht, was im Vertrag von Jaden Sancho steht oder vielleicht von Mats Hummels, der dann ja auch relativ wenig Interviews gibt. Vielleicht stehen da ja solche Passagen tatsächlich auch drin und wissen wir natürlich nicht, aber es ist manchmal ein schwieriges Geschäft.
0: Da sind wir natürlich besser dran, bei uns ist das klar vorgegeben, wer zur Pressekonferenz muss, der kommt auch hin und wenn du nicht kommst, kostet das richtig Geld und egal, ob es jetzt ein Nachwuchsfahrer ist, der bei einem kleinen Team 200.000 im Jahr verdient oder ein Lewis Hamilton, der 50 Millionen kriegt. Wenn Pressekonferenz ist, gehen die hin und dann sind die da. Und das Gleiche auch mit mit Anfragen von Journalisten. Natürlich macht er nicht 30 Interviews am Tag one to one, aber wenn dann was passiert, dann kriegst du von denen auch mal was gesagt. Und ich habe jetzt gerade einen Lounge gemacht bei der Formel 1. Da waren dann auch zwei Fahrer, die kamen aus dem Urlaub, die hatten sich das ganze Jahr nicht gesehen. Die haben die ganze Zeit miteinander rumgeblödelt, weil die sich das letzte Mal in Abu Dhabi gesehen haben und machten auch nicht den Eindruck auf mich, als dass sie richtig viel Bock auf das Interview mit mir hätten. Aber in dem Moment, wo wir dann auf der Bühne waren und angefangen haben, dann stehen die Jungs da und dann wissen die auch, wie sie sich verkaufen und dass es zu ihrem Job gehört und dass, dass die Fernsehsender letztendlich auch ihr Geld mitfinanzieren, A, durch Fernsehverträge und B, durch durch das Berühmter machen und damit können sie ihre Nebenjobs und ihre Sponsorverträge und der Geier alles noch ein bisschen auch nach oben pushen. Das müssen die mal kapieren und das ist für mich im Moment ein Riesenproblem, wenn ich sehe, was da so in allen Vereinen, das meine ich jetzt also nicht nur auf Dortmund bezogen, da wird nächtelang Playstation gespielt und ansonsten geht es nur darum, wo gibt es die nächste neue Uhr und wo müssen wir einkaufen und wo buchen wir denn den nächsten Privatflieger für den nächsten Urlaub hin. Ich bin übrigens so geerdet, ich habe gar keine Uhr. Ich
1: auch nicht. Dirk hat keine Uhr, Heiko Wasser ich hat eine Uhr. Nicht eine Uhr. Ja. <lacht> Hast du wie Kalle Rummenige damals aus
2: <lacht> Katar mitgebracht?
0: Nein, 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 nein. Ganz normal ja, bei.
2: Mehrfach ja in verschiedenen Zeitzonen auffällt. Sei ihm das ja auch gegönnt, oder? Ja, auf jeden Fall, um ja. Gottes Willen. Aber
1: ja, manche Leute, die haben halt einfach keine ich hab Uhr. Ich auch eine, die habe ich noch nicht um. Ja, alles klar. Ja. Gut. Ich habe tatsächlich keine. Ich habe ein Handy und meine Devise ist, entweder ich fahre rechtzeitig los oder komme sowieso zu spät. Von daher. Ja, so ist das halt. Kann man nichts machen. So, weiter geht's. Jetzt werden die Fragen mal so richtig knackig. Könnt ihr die Meldung bezüglich Sammer und Ten Haag bestätigen? Nein, bislang nicht. Ja, gut, dann hätten wir das geklärt. Kommen wir zur nächsten knackigen Frage. Wann ist
0: Heiko Wasser zum Erfolgsfan mutiert? Nein, das ist nicht so. Die Frage hatte ich ja vorher schon gesehen, so habe ich dir ja gesagt, wir können gerne darüber reden, was ist Fan und was ist nicht Fan. Also ich würde sagen, ein Erfolgsfan, das sind so Menschen, die einmal im Jahr zum letzten Spiel kommen und dann eben nicht nur im Stadion sind, sondern auch gleich beim Bankett und gleich in der ersten Reihe neben den Spielern stehen. Das habe ich noch nie geschafft und das werde ich auch, glaube ich, nicht schaffen. Deshalb finde ich die Frage ein bisschen albern. Aber nochmal, jeder darf seine Meinung haben und wenn Leute meinen, ich bin nicht der tausendprozentig richtige Borussia-Fan, dann, dann sei ihnen diese Meinung gegönnt. Ja,
1: bei Twitter ist ja viel Ironie. Ich glaube, das war auch ein klein wenig extra und provokant so formuliert. Es ist Ende Februar. Wie sehen die Verantwortlichen aktuell die Personalie Favre? Beziehungsweise was sind die Kriterien für ein Ende im Sommer oder ein weiteres Jahr? Nach außen hat man das Gefühl, man weiß es selber nicht genau. Und in der Tat, man hat das Gefühl, sie wissen selber nicht, was sie machen wollen.
2: Ja, wir haben auch dieses Thema ja schon ein paar Mal thematisiert. Ich glaube, dass am Ende viel auch von Erfolg abhängen wird. Und natürlich von der generellen Einschätzung bringt dieser Trainer die Mannschaft, sagen wir mal, in eine nähere Zukunft, erfolgsversprechend. Man muss so ein bisschen auch Vision sehen, was, was ist damit möglich, entwickelt er sie weiter? Und im Moment, finde ich, hat er sich so ein bisschen gemausert. Ja, er hat lange gezögert, zum Beispiel Manuel Akanji rauszunehmen, nachdem er sich dann getraut hatte. Hat es funktioniert. Er hat jetzt natürlich auch noch zwei Spieler dazubekommen, die die Qualität der Mannschaft erhöhen. Das muss man auch sagen. Aber es wird irgendwann Bilanz gezogen werden, dass dieses Fass macht jetzt niemand auf. Und auch nicht intern wird darüber geredet. Das ist also jetzt nicht zwischen Journalist und Vereinsführung intern. Ist das im Moment kein Thema, weil dafür ist die Phase jetzt einfach auch zu so wichtig. Ja, Man ist, glaube ich, sehr, sehr froh, dass die Mannschaft zumindest, wie Heiko es schon gesagt hat, punktemäßig in die, in die Spur gekommen ist. Dass eigentlich nach oben hin alles weiter möglich ist. Man darf den Blick in den Rückspiegel nicht vergessen, weil man sieht, ja, von den fünf die da oben sich abgesetzt haben, wird einer am Ende halt nicht in der Champions League landen und momentan ist alles möglich und dann wird man irgendwann Bilanz ziehen. Und es ist eine Frage der Alternative. Das hatten wir letztes Jahr schon, das hatten wir im Herbst als Thema und das bleibt auch so. Wenn du der Meinung bist, dieser Trainer bringt die Mannschaft nicht weiter und man trennt sich im Sommer, musst du so eine Alternative zur Verfügung haben.
1: Da haben wir letzte Woche drüber diskutiert, da konnten Jürgen und ich uns... Hat ein Hörer gesagt, jeweils einen Trainer aussuchen, der entweder realistisch ist oder der einfach nicht realistisch ist und man kann dann einen nehmen. Also das war dann doch relativ interessant, könnt ihr gerne nochmal reinhören. Akanji schien trotz langer Durststrecke quasi unantastbar zu sein bei Favre. Was ist jetzt passiert und beschäftigt sich Akanji mit einem Wechsel? Ob er das tut, weiß Heiko natürlich nicht, aber dir ist ja auch aufgefallen, dass Akanji mittlerweile da Platz genommen hat, wo er leistungsmäßig in den letzten Wochen hingehört. Das muss man definitiv so sagen. Er hat nicht die Form bestätigen können, die er am Anfang auch gezeigt hat in Dortmund, als er hier hingekommen ist aus Basel, fand ich, hat dann sehr, sehr guten Eindruck gemacht. Dann kam irgendwann diese Hüftverletzung und seitdem lief nicht mehr bei ihm. Kannst du nachvollziehen, dass er jetzt
0: auf der Bank sitzt? Ja, absolut. Er hätte meiner Meinung nach schon viel eher dahin gehört. Es ist jetzt wieder so ein heikles Thema, auf einem Spieler rumzuhacken. Dazu neigt man ja automatisch, wenn man zwei, drei Fehler gesehen hat. Aber es war ja eben nicht nur er, der die Fehler gemacht hat, sondern er hat ja die ganze Abwehr mit verunsichert. Also vor ein paar Tagen gab es ja oder vor zwei, drei Wochen gab es eine große Geschichte einer, einer nicht in Dortmund ansässigen Zeitung mit vier Buchstaben. Favres Wohl und Wehe hängt von Hummels ab. Das fand ich eine Frechheit, weil da haben die dann quasi Hummels als Hauptschuldigen für die schlechte Abwehr, so nach dem Motto, er ist aus München geholt worden, wir haben uns viel mehr erwartet. Mats hat, und sorry, das tut jetzt im Akanji vielleicht auch wieder weh, aber Mats hat ja wirklich mehr damit zu tun gehabt, anderthalb Räume abzudecken, weil er eben nicht nur seinen eigenen, sondern eben auch noch den von Akanji und Akanji hat mit dieser Fehlerkette, die sich ja wirklich durch die letzten Wochen gezogen hat, alle anderen mitverunsichert. und jetzt haben wir im Moment endlich eine stabile Abwehr und zum Beispiel, das ist mir bei aller Liebe zur guten Leistung von Chan und Harland in Bremen jetzt auch wieder ein bisschen untergegangen, Mats war da fast fehlerfrei und, und auch ein Zagadou wird neben Mats immer besser und immer selbstbewusster und Natürlich hat auch der immer noch mal ein, zwei Böcke drin pro Spiel oder hat zumindest die Tendenz oder wir wissen, dass immer einer passieren kann, aber der ist jetzt nicht nur stark hin, sondern das geht ja nach vorne, der ist ja viel selbstbewusster geworden, lässt auch mal in der Körpertäuschung Gegner aussteigen, hat das Auge für einen Mann im Mittelfeld, der ihm entgegenkommt, spielt dem den Ball auch genau in Fuß, also da bin ich sehr, sehr zufrieden und sorry für Akanji, aber den sehe ich eigentlich in Sachen Form, nicht mehr in der Mannschaft, aber wir haben ja gerade schon mal das Problem angesprochen, Bank und Rotation und Auswechslung, die können natürlich nicht mit dieser, mit dieser Aufstellung jetzt die, die verbleibenden, was sagen wir noch, elf Meisterschaftsspiele und vielleicht noch drei Champions-League-Spiele oder irgendwie sowas, da wirst du irgendwann wechseln müssen. Und so wahnsinnig viele andere in der Abwehr sehe ich da nicht. Also ich hoffe für Akanji, dass wir jetzt irgendwie vielleicht mal irgendein Spiel mal, Souverän führen nach 60 Minuten, 3 oder 4-0, dass er dann mal wieder reinkommt, wieder ein bisschen Sicherheit, ein bisschen Spielpraxis kriegen kann. Aber in der Form der letzten Wochen sehe ich ihn als hoffnungslos gegen Piszczek, Zagadou und Hummels als gesetzte Abwehr.
1: Ich korrigiere dich ungern, aber es sind noch sechs Champions-League-Spiele. Kannst du jetzt mal kurz drüber nachdenken. <lacht> nee. Das
0: war die realistische ja, ja. Version. Nein, nein, die, um die realistische Version. Ich
1: habe es schon verstanden. Akanji und Wechsel, das war ja auch Thema der Frage. Glaubst du, er beschäftigt sich damit, weil
2: er sieht, es hm, könnte für mich eng werden, auch in der kommenden Saison? Ja, natürlich. natürlich Die Frage ist halt, wie realistisch ist das, weil er hat ja natürlich auch bestimmte Ansprüche an seinen nächsten Arbeitgeber, wenn es den, den geben sollte. Und er hat ja seine Ziele auch durchaus schon mal irgendwann formuliert. Manchester United hat er genannt. Wollen solche Vereine im Moment Manuel Akanji? Das weiß ich eben nicht. Ja, aber wenn das sich so fortsetzt in der Rückrunde und dann geht es, glaube ich, einfach darum, wer bleibt oder wer wird Trainer? Wer ist saison Saisontrainer? Welche Perspektiven kann dieser Trainer ihm aufzeigen? Was sagt man ihm da? Da wird es mit Sicherheit Gespräche geben. Und dann wird er vielleicht auch hier bleiben. Aber dass der sich natürlich mit der Frage beschäftigt, wie geht das weiter, wenn ich jetzt in der Rückrunde so chancenlos bleibe, das ist doch logisch. Also es
1: wäre aus seiner Sicht verheerend, wenn er sich nicht gegen Pischek durchsetzen könnte. Das muss man definitiv ja. so sagen. Also von einem Akanji muss ich eigentlich erwarten, dass er an einem Spieler vorbeizieht oder deutlich höher steht als jemand, der sich im Spätherbst seiner Karriere
2: befindet. Das ist ja eigentlich auch so. Aber du hast schon zu Recht gesagt, diese Hüftverletzung, danach ist er nicht mehr so souverän aufgetreten. Vielleicht tut ihm das jetzt mal wirklich gut. Also Favre hat es ja versucht, indem er ihm Vertrauen geschenkt hat, indem er ihn lange hat spielen lassen. Er ist dann sehr oft leider enttäuscht worden und vielleicht tut ihm das jetzt einfach mal gut, ein bisschen aus dem, aus dem Blickfeld raus ist und dass er vielleicht einfach auch mental sich ein bisschen wieder stärken kann. Ja. Und gut, muss man sehen, inwieweit der Spielplan es das hergibt, ja, dass Fahrer da Risiko eingeht. Momentan besteht jetzt nicht so ein großer Grund, die Mannschaft wieder zu ändern und er wird das, glaube ich, auch nicht tun. Man hat nur noch eine englische Woche. Ne?
0: Das, das hoffe ich mal, Dirk, dass er das ja. nicht tut, weil das hat er ja leider auch in den letzten Jahren, die zwei Jahre ist er jetzt hier, auch oft genug. Leider gezeigt, dass er auch immer von eine Überraschung gut ist. Also Ich kann mich in der letzten Saison an, an zwei Spiele erinnern, wo er in der Aufstellung um die Ecke kam, die, die keiner verstanden hat. Das war das Spiel in Düsseldorf, wo dann die Siegesserie auch leider endete durch eine blöde Rotation. Dann spielen wir plötzlich in München mit Dahut in der Startaufstellung statt Götze, der zu dem Zeitpunkt wirklich in richtig guter Form war. Also ich rede von der letzten Saison. Und das Pokalspiel haben wir leider auch alle noch in Erinnerung. Also die Überraschung, die kam ja aus dem kinderschokoladen Kinderschokoladenüberraschungsein, ne, diese Aufstellung.
1: Ich wusste gar nicht, dass, dass Heiko auch persönliche Sponsoren noch mit in diese Sendung einbindet. Aber ich mag sehr gerne
0: Kinderschokolade wir und können, natürlich auch von wir, wir anderen Herstellern. Auch, wir können selbstverständlich noch alle anderen Schokoladen aufzählen, wenn du möchtest. Ja, ja. Normalerweise ein ständiger Begleiter von mir. Im Moment allerdings vor der Formel-1-Saison immer vier Wochen knallhartes Leberfasten durchschnaufen, Entschlacken, Körper gerade biegen für die anstrengenden Reisen. Ach so, auf den ich dachte, ich ja, bereite und nicht Ja, natürlich. Den Podcast hören. Ja, ja, aber vielleicht höre ich auch mal einen Podcast. Ja,
1: diese Sendung hörst du natürlich, ja. da bin ich mir relativ aber, sicher aber nicht auf dem Weg
0: nach Australien. Das dauert ja noch zwei Wochen.
1: Ja, aber ist das jetzt auch so ein Grund, weil du sagst, ich ernähre mich da unterwegs so ungesund. Wie ist das eigentlich? Weil ja, das ist ja teilweise dann schon relativ schwierig. Ne? Also
0: du bist schon, also es fängt mit diesem langen Flügen an. Also ich habe ja vorhin gesagt, mit Hilfe einer Schlaftablette kannst du vielleicht mal ein bisschen pennen, aber so richtig gut auch nicht. Und dann bleibt es dann doch manchmal nicht bei der Schlaftablette, sondern es gibt noch ein Gläschen Wein oder auch zwei. Dann hast du Jetlag, dann schläfst du schlecht, dann dann guckst dann du morgens um drei in die Minibar, weil er nicht pennen kannst und dann nimmst, nimmst du vielleicht, den auch, Orangensaft. Nimmst vielleicht auch mal was Falsches daraus, um jetzt nicht wieder irgendeine Werbung zu machen. Und generell so viel verschiedene Zeitzonen, so, so viel Jetlag, so viel so viel permanenter Wechsel hin und her, da fällt es dir schon schwer, so richtig stringent gesund zu leben. Also ich mache, solange mein Körper mitmacht, halt viel, viel Sport. Es gibt, glaube ich, keine Formel-1-Rennstrecke und keine Stadt, in der ich nicht schon mit dem schwarz-gelben Laufhemd rumgejoggt bin. Also das wird auch jetzt die nächsten Wochen wieder so sein. Aber ich fliege mit 85 Kilo nach Australien und komme mit 90 aus Abu Dhabi zurück und dann kommt der Weihnachtsmarkt und der bringt mich dann richtig um. Ja
1: gut, aber der Dortmunder Weihnachtsmarkt, der ist auf jeden Fall sehr besuchenswert. Da sollte man mal vorbeischauen, wenn man denn hier in der Gegend wohnt. Mich würde interessieren, wie ihr die Zukunft von Sergio Gomez beim BVB bewertet. Meint ihr, er schafft nach der Laie noch den Durchbruch in Dortmund? Das ist eine Frage, die ich natürlich Dirk stellen muss, denn er weiß ganz genau, wie Sergio Gomez jede Woche spielt. Ja,
2: ganz bestimmt sogar. Ja, sehr gut, dafür habe ich dich unter anderem eingeladen. Ja, natürlich. Also ich ich habe so ein bisschen Zweifel, weil ich glaube, dass auch körperlich auf diesem Niveau, also auf dem höchsten Niveau, so ein bisschen was fehlt noch. Ich mag ihn eigentlich als Spielertyp. Also er spielt ja auch relativ regelmäßig. Von daher, mal gespannt, wie das im Sommer ausgeht. Aber das Niveau eben in Dortmund ist auch mittlerweile so hoch, dass es eben für solche Spieler sehr, sehr schwierig wird. Und von daher könnte ich mir vorstellen, dass man vielleicht dann doch eher dahin geht und diesen Spieler entweder weiter zu verleihen oder dann zu verkaufen, dass er hier in Dortmund nochmal Fuß fasst. Aber auch das hängt vom Trainer ab. Also, wenn ein neuer Trainer kommen sollte und der Trainer sagt: Ich habe hier Sergio Gomez gesehen in Spanien, der hat mir so gut gefallen, auf dem möchte ich irgendwie bauen, dann kann sich das auch alles wieder ändern. Aber bei Favre scheint er eben nicht so in der Prioritätenliste ganz oben zu stehen.
0: Vielleicht kommt auch irgendwann ein Trainer, der bringt den Passlack wieder mit zurück.
2: Ja, ja gut, ob das jetzt ja, das unbedingt sein wir muss. haben noch ein paar andere: Toljan und Schöle kommt im Sommer auch wieder. Ja. Und und Gottes <lacht> Willen. Bei Toljan übrigens. Kann
1: ich mich erinnern, hat Steffen Freund mal gesagt. Ja. Das könnte irgendwann ein überragender Rechtsverteidiger werden. Ja. Vielleicht
2: hat er alle Anlagen, aber es fehlen irgendwie andere Dinge. Aber manchmal ja, ist das oder halt so. ein falscher Schritt zur falschen Zeit. Das ist manchmal tatsächlich so. Wenn man sieht, Matthias Ginter ist in Dortmund nicht klargekommen, hatte totales Pech ne, mit diesem 9 sekunden gegentor in seinem allerersten Spiel. Verkorkste Saison des BVB insgesamt und dann haben alle gesagt, boah, nee. Und bei, bei München Gladbach zündet der jetzt mal so richtig. Ne? Und ist, glaube ich, auch einer. Ja, der Innenverteidiger, die dann in Zukunft im DFB-Team auch eine Rolle spielen werden. Also das ist manchmal auch eine Sache von, am richtigen Ort zu sein, zur richtigen Zeit. Und vielleicht war der Schritt einfach zu groß für Toljan.
0: Giro ne? Immobile, mehr musst du nicht sagen. Ne? Ja, zu, vor dem Jahr hier, super, und dann jetzt wieder. Was, 27 Tore, 28 Tore im Moment, unfassbar. 27 Tore in 25 Spielen, Serie A-Rekord ewiger.
1: Gleichgezogen mit irgendeinem alten Spieler, den ich gerade vergessen habe, aber das sagt ja auch ein bisschen was aus, könnte sogar den ewigen Rekord in einer Saison von Gonzalo Iguain knacken. Ich glaube, der hat mal 34 Tore oder sogar 38 Tore geschossen vor einigen Jahren für Napoli. Nun gut, aber wir beschäftigen uns weiter mit der Aktualität bzw. der Zukunft. Was ist das denn für eine Frage? Was macht Sascha, wenn der BVB unter Favre Meister wird? Dann freue ich mich natürlich. Weil es ist immer besser für die Klickzahlen dieses Podcasts, wenn Borussia Dortmund erfolgreich Fußball spielt. Ist das so, ja? ja? natürlich. Es glauben ja auch immer die Leute, für uns ist es besser, wenn der Trainer in der Diskussion steht oder die Spieler meckern und, weiß ich nicht, kritisieren öffentlich andere Mitspieler.
2: Aber das ist gar nicht so, weil Erfolg verkauft sich immer am besten. gab ja mal den alten Spruch, bad news are good news. Der galt mal so für Printzeiten. Das ist diese gedruckte Zeitung, die es mal gab. Ich weiß nicht, ob noch viele die kennen. Und von daher, so also gefühlt habe ich auch so den Eindruck gehabt, dass eigentlich in der Krise das Geschehen so aufmerksamer verfolgt wird. Aber wenn du jetzt sagst, es ist andersrum, kann ich gerne. für
1: den Podcast nicht bestätigen. Wenn jetzt beispielsweise in Paris mit 3 zu 1 gewonnen wird und der BVB kommt in die nächste Runde, kannst du sicher sein, die Folge danach hören mehr Leute als eine Folge wenn Dortmund in Paris ausscheiden sollte. Bin ich absolut sicher. Nein, aber die Folge in Paris, die werden natürlich unfassbar viele Leute hören. Da ist Dirk Krampe mit dabei. Da geht es für mich auch nach Paris. Wir sitzen zusammen im Zug. Auf der Rückfahrt sogar nebeneinander. Ich weiß nicht, ob Dirk das gut findet. Wir sind außerdem noch im gleichen Hotel. Da kommt da ja wirklich einiges Wage. zusammen. Das ja, nein, du hast mir den Sitzplatz genannt und ja, ja. ich habe dann einfach frecherweise okay, ein neben dir gebucht. So nein, um Gottes Willen. So weit geht die wenn Liebe dann doch alles nicht. Wissen. Nein, nein, nein. So weit geht die Liebe nicht, aber da haben wir ein bisschen was Spezielles vorbereitet. Wird, glaube ich, eine interessante Ausgabe werden. So, wir haben noch ein paar Hörerfragen. Ich werde nicht alle noch in diese Sendung mit reinbekommen, aber von Christian kommt die Nachricht. Neben Sagadu ist Guerrero in der aktuellen Form aus der Mannschaft nicht wegzudenken. Wie seht ihr daher die Einsatzchancen von Nico Schulz? Auch im Hinblick auf eine EM-Teilnahme, die er sich sicherlich erhofft, müsste er Spielpraxis sammeln. Aber ganz ehrlich, Heiko, momentan gibt es in dieser Mannschaft für Nico Schulz definitiv keinen Platz.
0: Ich habe eigentlich nie einen Platz für Nico Schulz in der Mannschaft gesehen, von Anfang an nicht. Ich habe auch den Kauf nicht so hundertprozentig verstanden, weil ja, der war Nationalspieler, aber wir wissen ja alle, dass, dass man auf, auf Links mangels Alternativen relativ leicht irgendwie mal zu Nationalmannschaftsehren kommen kann. Das klingt jetzt sehr hart, aber... So war es ja auch gemeint. Ja, ernsthaft. Mich hat, er, mich hat er in keinem Spiel überzeugt und ich sehe ihn da überhaupt nicht. Also ich habe ich hab jetzt bei dem Spiel in Bremen, hatte ich bei dem Pokalspiel, wohlgemerkt, hatte ich teilweise das Gefühl, dass die Mannschaft auch ihn wirklich nur dann angespielt hat, wenn es gar nicht anders ging. Also der, der war überhaupt nicht eingebunden, der, der stand da auf, auf links, ja, teilweise wie die Außen beim Handball hier, ja teilweise minutenlang da, da rumstehen, bis endlich mal irgendeiner mal wieder auf die Idee kommt, sie anzuspielen. So wie er in Hoffenheim gespielt hat, wird in Dortmund nicht Fußball gespielt und deshalb sehe ich ihn da überhaupt nicht. Das ist ein bisschen so der Kröger der BVB-Redaktion
2: hier, ne? Warum stellst du mir solche Fragen immer? Soll ich jetzt den Gröger wieder beleidigen? Das werde ich nicht tun. Das ist ein sehr geschätzter Kollege.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich würde jetzt nichts Schlechtes über ihn sagen, um Gottes Willen, aber manchmal kann man ihn auch mal aufziehen, ist gar kein Problem. Aber tatsächlich, was Heiko gerade gesagt hat. Man hatte auch bei diesem Spiel in Bremen den Eindruck, Schulz spielen sie nur dann an, wenn sie es müssen. Also es klingt wirklich hart, aber das ist der Eindruck, den du hattest, wenn du das
2: Spiel gesehen hast. Das größte Problem am Anfang war vor allem, man hätte eigentlich wissen können müssen, dass er in der Viererkette nicht gut klarkommt. Und er selber bestreitet das zwar. Er sagt auch, dass er in der Viererkette gut mitspielen kann. Aber als Dortmund ja auch verrückt, wenn er ja, was anderes natürlich, sagt. Natürlich eben. Und als Dortmund in der Anfangsphase ja dann sehr lange Viererkette gespielt hat. Da hat Heiko recht, hat er nicht überzeugt und jetzt mittlerweile ist es glaube ich eine Kopfgeschichte. Es müsste ihm ja eigentlich entgegengekommen sein, als dann umgestellt wurde auf 3er-5er-Kette, das kannte er ja aus Hoffenheim, so ähnlich zumindest. Aber ich glaube dem fehlt jetzt komplett Selbstvertrauen, er hat natürlich auch Pech gehabt, war relativ lange verletzt, fünf sechs Wochen im Herbst und das ist ja so die Phase, wo sich dann auch eine Mannschaft findet und sich einen Stamm rausbildet. Ja, und im Moment, Guerrero spielt auf dieser Position herausragend gut. Das ist dann aber auch nicht mehr nur gehobenes Bundesliga-Niveau, das ist schon europäisches Top-Niveau auch, finde ich, wie er spielt. Und da kommt er im Moment nicht dran vorbei. Gut, hätten wir das geklärt. Zwei Hörerfragen nehme ich noch mit rein, dann sprechen
1: wir noch ganz kurz über das Spiel gegen Freiburg. Und zwar, ich fasse mal zwei Hörerfragen zusammen, einmal geht es um Marco Reus, ob er um seinen Stammplatz bangen muss, wenn er jetzt wieder fit wird und der Hörer zählt dann auf, wir haben Rainer, Hazard, Sancho und Haaland, aber von Brandt hat er auch noch nichts gesagt und der nächste Hörer schreibt, was passiert jetzt mit Brandt, wenn der wieder fit ist, also beziehungsweise richtig fit ist, das ist in der Tat interessant, momentan funktioniert's im Gesamtkonstrukt, auch wenn Heiko zu Beginn der Sendung gesagt hat, ist es ist nicht wirklich stabil, zumindest wirkt es für ihn nicht richtig stabil, doch relativ gut. Warum sollte man jetzt, wenn Marco Reus zurückkommt, ihn spielen lassen? Also es klingt verrückt, aber irgendwie sehe ich da auch für ihn momentan nicht
2: zwangsweise einen Platz in der ersten Elf. Ja, warten wir mal ab. Also er hat ja am Dienstagabend... Hat er, was gestern war? Ja, was gestern war. Also ich sage immer Dienstag, weil ich weiß ja nicht, wann die Leute das hören. Ja, verstehst ich, du? Ja, natürlich. Ja, ja genau. Ich
1: schneide wir das raus. Nein, das nein, nein. Es bleibt alles drin.
2: Alles authentisch hier. Alles, was einen selber peinlich dastehen lässt, bleibt drin. Ist doch so logisch. Ja, also er hat sich ja gestern geäußert und wie sich das angehört hat, wird es bei ihm noch ein bisschen dauern. Und er kann das auch jetzt in Ruhe machen, weil du schon sagst, es besteht im Moment nicht die Notwendigkeit. Es ist immer so ein bisschen, klar kann ich jetzt heute darüber diskutieren, was ist, wenn Reus wieder da ist und Brandt da ist. Aber vielleicht hat sich bis dahin Hazard verletzt oder Sancho hat sich verletzt, Haaland hat sich verletzt. Weiß man nicht. Es ist eine spannende Geschichte, wenn es dann soweit ist. Dann kann man tatsächlich mal die Frage stellen, wo ist der Platz für Marco Reus? Weil ja auch äh, Julian Brandt eben auf der Position durchaus überzeugt hat und... Das ist aber eigentlich ja genau das, was, was Vereine brauchen und was sie sich auch wünschen. In München sitzen Coutinho auch auf der bank Das wird den auch nicht freuen, aber diese Konkurrenz braucht man ja auch.
0: Von daher entspannt sehen. Also richtig spannend wäre ja gewesen, wie hätte sich die Saison weiterentwickelt ohne Verletzung von Reus. Also hätte, hätte Favre, der ja dann auch ewig gebraucht hat, um Akanji mal eine Pause zu geben, hätte der auch irgendwann mal sich getraut, Reus draußen zu lassen. Denn bei aller Liebe, ich mag den sehr und ich schätze ihn, aber er hat in der letzten Saison oder in der Hinrunde unterirdisch gespielt, verglichen mit dem, was er kann. Und auch jetzt dann dieser kleine Ausreißer nach oben gegen Köln, das war dann ein Spielchen mal wieder ein bisschen, da war wir mal wieder auf dem Weg zu Marco Reus, aber so richtig Marco Reus war das noch nicht. Deshalb hätte ich das ganz spannend gefunden, was wäre passiert ohne Verletzung, aber das ist ja hätte, hätte, hätte. Jetzt ist er bald hoffentlich wieder da und dann ist eben auch noch der Brand wieder da. Auch wenn jetzt alle von dieser doppel sechs Witzel chan schwärmen, ich würde lieber mit Jahn und Brand spielen, weil ich mir davon offensiv noch mehr versprechen würde. Witzel, Witzel auf der Bank? Ja, Witzel durchaus auch mal auf die Bank setzen, außer du spielst jetzt gegen eine Übermannschaft, die mit extrem viel Power und extrem viel Wucht kommt, aber führt jetzt vielleicht ein bisschen sehr weit, aber ich gucke da auch schon sehr auf einzelne Szenen und Witzel hat ein paar Mal jetzt in den letzten Spielen Bälle bekommen, die er ja quasi in der Drehung mit nach vorne hätte nehmen können und das Spiel schnell machen. Er macht aber immer diese halbe Drehung zurück, spielt entweder zur Seite oder legt wieder ab oder spielt gleich den Doppelpass, indem er den Ball, ich sage jetzt mal von Zagadou oder Hummels, gleich wieder zurückgibt. Da würde ich mir mit Brand mehr Druck erwarten und ich glaube auch, dass der Schahn alleine, je nachdem gegen welchen Gegner wir spielen, in der Lage wäre, dann die sechs auszufüllen.
1: Also beispielsweise zu Hause gegen Freiburg, sollte das normalerweise gehen. Beispiel. Anderes Kaliber
0: als dann in der Champions League in Paris oder wo auch immer dann noch auf dem Weg zum Finale. Ja, aber Witzel hat für mich auch ein, ein Geschwindigkeitsproblem. Du hast jetzt auch in Bremen zwei, drei Szenen gesehen, Doppelpässe, wo er gehen kann, wo ihm dann der Bremer ohne Probleme den Ball abläuft oder wo er gleich abbricht, weil er merkt, er kommt nicht dran vorbei, auch im Dribbling. Ne? Das, das sehen die Leute halt nicht, weil Witzel wird immer nur auf seine Ballkontrolle und auf seine Präsenz reduziert und da ist er auch sehr, sehr stark. Aber auch das war wir ja gerade, der Dirk hat ja völlig zu Recht gesagt, Guerrero ist im Moment nicht nur Top-Niveau in der Bundesliga, sondern europäisches Spitzenniveau und da sehe ich dann eben auch den Unterschied, so extrem gut, wie ihn viele gemacht haben, habe ich Witzel auch noch nie gesehen. Er ist ein ganz wichtiger Mann, aber auch da, nach der Verletzung, auch noch nicht hundertprozentig wieder da.
2: Ich muss ihm jetzt zugutehalten, so dass er natürlich so schlau ist, das zu erkennen. sehr ja genau der Grund, warum er diese Drehung mit Ball dann in die Vorwärtsbewegung eben auch oft verweigert. Weil er weiß, dass er sich damit in Schwierigkeiten bringen würde. Also der hat das Tempo nicht. Das ist aber auch, glaube ich, nicht so wirklich sein Spiel. In der vergangenen Saison war er aber prägender. Ich fand ihn jetzt in den letzten zwei Wochen trotzdem auf dem aufsteigenden Ast. Also das, auch Paris war gut und in Bremen fand ich ihn auch nicht schlecht. Aber klar, auch da ist natürlich mal die Frage, sind solche Spiele dann unantastbar? Favre verzichtet sehr, sehr ungern auf ihn. Favre hat eben auch den Kapitän nicht in Frage gestellt. Das ist ja immer so ein, so ein Politikum dann auch noch. Was ist denn, wenn du Marco Reus rausnimmst und er ist gesund? Dann hast du aber die Riesenbuchstaben in einer gewissen Zeitung. Ist ja auch klar, das ist ein großes Thema, will gut überlegt sein. Auf der anderen Seite muss natürlich eigentlich für, auch für diese Spieler das Leistungsprinzip gelten. Ne? Ich habe das,
1: glaube ich, zu Saisonbeginn mal gesagt. Wenn du da direkt anfängst zu rotieren, hast du die ganze Diskussion hinterher nicht, wenn du es machst im Weiß ich ja, nicht, im Februar, der, März oder April. Aber wenn du, ja, ich will weiß, es ich verstehe. mal eine eingespielte Mannschaft haben. Ja, 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 genau. ja, man kann das immer hin und her diskutieren. Aber wenn du sagst, pass mal auf, wir sind Borussia Dortmund und ja, nach zwei Wochen ist schon wieder Länderspielpause, aber trotzdem, ich werde rotieren, weil ich weiß, dass das in Hinblick auf die gesamte Saison für meine Mannschaft besser ist. Nun ist Favre halt einfach nicht der Typ, der das moderieren kann. Wenn du das moderieren kannst als Trainer und auch die Akzeptanz hast, glaube ich, dann kannst du das schon durchbringen.
2: Da gibt es für und wieder. Also nach zwei Wochen zu rotieren, da sagt ihr jeder, warum rotiert der denn? Ne? Jetzt hat er in Bremen im Pokalspiel in Haaland, der den ganzen Dezember ja, wie er das sich mal betont hat, der Favre nicht trainiert hat und der noch Rückstand hat, den hat er nicht gebracht, fliege ihm auch um die Ohren. Also es ist schwierig. Ich würde in den ersten zwei, drei Wochen nicht groß rotieren, sage ich dir ganz ehrlich, weil Heiko sagt es auch gerade, das ist eine Phase, in der du eine Mannschaft bildest, in der du eine Formation bildest und Automatismen. Aber natürlich fliegt es dir irgendwann vielleicht um die Ohren. Jetzt ist der Zeitpunkt verpasst und wenn du jetzt einen Spieler dann rausnimmst, der für dich unantastbar war bislang, dann hast du ein Politikum. Das ne? ist nicht sehr einfach. Und diese andere Geschichte, was du gesagt hast, er kann es als Trainer nicht moderieren in, in der Öffentlichkeit, ist auch kein unwesentlicher Aspekt. So ein Florian Kohfeldt könnte das wahrscheinlich perfekt verkaufen oder ein Thomas Tuchel oder wer auch immer oder ein Jürgen Klopp.
0: Ja Aber gut, Kontieren ist ja das eine. Auch mal vielleicht mal früher zu wechseln, ist das andere. Also es gab ja in der Hinserie auch genug Momente, wo der Brand auch mal überspielt wirkte und auch mal am Ende seine Fehlerquote ein bisschen höher ging, wo ich mich dann gefragt habe, warum kommt nicht in der 60., 65. mal Mario Götze für den? Oder auch Hazard hatte einige Spiele, wo ich den eigentlich auch eher mal rausgenommen hätte, um eine kleine Pause zu gönnen, da tut sich Fava natürlich auch immer relativ schwer. Also auswechseln, also ich wirklich immer nur bei Lebensgefahr und um Zeit zu schinden in der 97. Oder jetzt zum Glück, die Ausnahme ist jetzt Gio Rena, den er ja gerne reinwirft.
1: So und der spielt auch für sein Alter, muss man sagen, schon sehr, sehr gut. Letzte Hörerfrage. Warum sagen immer alle, dass Sancho vermutlich im Sommer geht? Er steht ja bis Juni 2022 unter Vertrag. Da könnte man doch auch 2021 noch eine Ablöse erzielen und ein Jahr länger Freude an ihm haben. Und wenn er sich nicht verletzt und der Markt und der Spieler sich weiter so entwickeln, bekommt man vermutlich 2021 sogar noch wesentlich mehr
2: Ablöse. Wenn... Ich geschwiegen hätte, wäre ich ein Philosoph geblieben? Oder wie heißt dieser schöne lateinische Spruch? Ja, das ist ein ganz schwieriges Thema. Man weiß nicht so ganz genau, wie wie Jaden Sancho denkt. Ich fand, er hat im vergangenen Sommer eine sehr, sehr gute Entscheidung getroffen, dass er einfach gesagt hat, das ist jetzt noch der richtige Verein für mich. Ich habe jetzt gerade mal ein knappes Jahr, wo ich richtig durchgestartet bin. Und man sieht ja, wie ihm diese Saison jetzt auch gut tut. Aber da beißt sich dann die Katze in den Schwanz. Da wird natürlich jetzt mit jedem Tor, mit jedem Assist, werden natürlich die Interessenten, nur noch mehr Schlange stehen und ich weiß nicht, inwieweit Borussia Dortmund dann auch in der Lage ist, dann im Sommer vielleicht zu sagen, nee, danke, das lassen wir jetzt mal, wenn dann vielleicht jemand 150 Millionen bietet und ich weiß halt nicht, wie ausgeprägt bei Jaden Sancho eben die Brücke in die eigene Heimat, wie das wie das ein Thema ist oder ob er eben sich so dermaßen fühlt in Dortmund, dass er eben sagt, ich bleibe hier. Es fällt in England ja vielleicht zumindest eine Option für ihn schon mal flach, weil ohne Champions League möchte dieser Spieler, glaube ich, nicht spielen. Also Manchester City wird dann vielleicht kein Thema sein, aber es gibt ja noch genug andere Vereine und dieser Spieler ist aus meiner Sicht so gut, da müsste man blind sein, wenn man den nicht verpflichten wollte. Und es wird genügend Interessenten geben und es wird genügend geben, die richtig Geld bieten werden. Und ich halte es nach wie vor für fast ausgeschlossen, ihn zu halten.
1: Also für den Fall, dass City nicht Champions League spielt, kommt doch in England nur... Ausnahmslos der FC Liverpool in Frage, weil was will er denn bei Tottenham, was will er bei Manchester United, was will er bei Arsenal, was will er bei Chelsea? Die sind meiner Meinung nach alle momentan nicht besser als Borussia Dortmund,
0: da kann er auch noch ein Jahr hier bleiben. Das unterschreibe ich sofort. Also wenn er zu Manchester United geht, da hätte er schon Schwierigkeiten im Training einzuführen, mit dem man Doppelpass spielen kann. Die sind ja im Moment grottenschlecht. Chelsea, gut, jetzt hat N Golo Kante gefehlt, aber auch nichts. Tottenham zahlt nicht viel, das ist das nächste Problem, also da sind die, die Spielergelder längst nicht so. Ich glaube auch, sagt Harry Kane ist da keiner, der so richtig, richtig Geld verdient und das möchte Sancho natürlich auch und muss ja schließlich noch wieder nach Dubai. Du hast recht, in England ist eigentlich nur Liverpool, aber jetzt die nächste Frage, das ist ja die Diskussion, die gerade in Deutschland auch geführt wird. Mit Werner, Timo Werner, passt er dahin? Für wen könnte der spielen? Jetzt halte ist Sancho definitiv für besser als Timo Werner. Trotzdem, wenn ich mir Liverpool in Topform angucke, mit mit Manet, Salah und Firmino, das wird dann auch nicht so ganz einfach. Ne? Nur klar, wenn die dann im nächsten Jahr dann wieder Club-WM mit 24 Mannschaften und was da ja alles an schwachsinnigen Konstrukten auf uns zukommt, spielen müssen und dann braucht natürlich auch Jürgen Klopp, wenn er fünf Weltklasse-Stürmer hat, mit denen er vorne spielen kann, auch nicht schlecht. Aber du hast völlig recht. Eigentlich in England, wenn City, was ich sehr, sehr hoffe im Interesse des Sports, definitiv aus der Champions League rausfliegt, da muss endlich mal ein Strich drunter gemacht werden. Das sollte eigentlich auch nicht nur die Mannschaft, sondern gibt es noch zwei, drei andere, die da vielleicht rausfliegen müssten. Aber wenn das dann passiert, dann kann er eigentlich nur zu Liverpool oder er geht dann doch in Richtung Spanien. Ich bleibe nach wie
1: vor bei meinem Tipp. Sancho zu Real dafür, Hakimi und Geld nach Dortmund. Ich bleibe einfach dabei. Ich weiß, ihr glaubt mir das alle nicht und wir wissen es ja auch nicht, aber es ist, es ist einfach irgendwie so mein
2: Tipp, das könnte eine Gelegenheit sein für Dortmund zumindest noch Hakimi hier langfristig zu halten. Ja, womit wir beim nächsten Thema werden. das ist eben dann auch eine Entscheidung. Dieser Spieler ist ja in der Offensive auch so gut, dass man ihn eigentlich verpflichten muss. Er hat aber tatsächlich defensiv eben noch seine Probleme. Jetzt hat er in den letzten zwei, drei Wochen, finde ich, doch enorme Fortschritte erkennen lassen, auch was Defensivarbeit angeht. Überhaupt das Bewusstsein ist, glaube ich, bei ihm jetzt angekommen, dass ne, es auch wichtig ist, Defensivarbeit zu leisten, gerade als Außenbahnspieler. Ja, du... Ich würde das nicht ausschließen. Also ich weiß nicht, wie ausgeprägt eben die Liebe für Spanien ist bei Jaden Sancho. Da hat er deutliches besseres Wetter, aber in Madrid auch im Winter jetzt auch nicht unbedingt. Ja, keine Ahnung. Also ne? es heißt immer eigentlich, er möchte irgendwann zurück nach England. Er hat mit City jetzt vielleicht eine Option weniger und realistisch bleibt dann eigentlich nur Liverpool. Das stimmt. Aber er ist ja auch keine schlechte Adresse, wobei Heiko ja mit Jürgen eigentlich gut verdrahtet ist. Könnte ja eigentlich ein bisschen jetzt was erzählen zu der ganzen Geschichte.
0: So, so gut bin ich auch nicht verdrahtet. Nein, aber es ist nicht so, dass ich den jetzt anrufen kann und sagen, sag mal, willst du dem Sancho? Oder ihm sagen kann, lass den Sancho bitte noch bei uns. Ne? Also so weit sind wir nicht. Ne? Wenn
2: ein Trainer wie Jürgen Klopp Sancho nicht haben wollte, würde mich das schon sehr wundern, weil es natürlich ein perfekter Spieler auch für den. Ne?
1: Der soll jetzt erstmal Timo Werner kaufen, nach einem Jahr merken, der ist nichts und dann kann er Sancho kaufen. Wobei ja, ich glaube alle... übrigens, Timo Werner von seiner Art Fußball zu spielen,
0: würde in dieses Pressing-System oder ja, dieses ja. System von Liverpool gut reinpassen. Wer also, am besten im Moment zu Liverpool passen würde, wenn wir jetzt schon mal so ein bisschen Leichenflätterei betreiben wollen, das ist Kevin De Bruyne von Manchester City. Genau, weil das haben die ja noch nicht. Die haben eigentlich keinen wirklich Kreativen im Mittelfeld. Die leben von Trent Alexander-Arnold und von den Flankenläufen, die leben von den drei Großen vorne und von einer relativ präsenten Achse mit Fernandinho und, und je nachdem, wenn dann spielt, Robertson, Henderson oder sowas oder Wijnaldum oder so. Aber einen richtig Kreativen. De Bruyne ist ja, ist ja eigentlich alles. Der ist ja... Der ist ja Achter, Zehner und hängende Spitze, alles in einem. Also den würde ich als allererstes kaufen, wenn ich, wenn ich Jürgen Klopp wäre. Oder Ilkay Gündogan.
2: Ja, das ist auch eine sehr spannende Geschichte, die jetzt nicht so ganz viel mit Borussia Dortmund zu tun haben wird wahrscheinlich, weil diese Spieler sind dann doch wenig erschwinglich. Aber was machen die eigentlich alle? Bleiben die da jetzt zwei Jahre, wenn die dann wirklich einen Ausschluss für zwei Jahre kriegen? Oder welche von diesen Topstars, von denen es da ganz viele gibt, sagen dann, ja, das ist für meine Karriere jetzt aber nicht so gut? Also das ist schon... Sehr, sehr kritische Situation da auch in Manchester und von daher mal abwarten, ne aber Jürgen Klopp wird sich mit dem Geld, was er zur Verfügung hat, schon den richtigen aussuchen oder die richtigen, ich weiß ja nicht. Also
1: ich würde es einfach auch deswegen gerne sehen, weil es unglaublich interessant wäre eben zu sehen, wo gehen diese ganzen Spieler hin, wie sehr verändert das auch die Gemengelage im europäischen Fußball, weil es ist ja nicht nur ein Verein, der dann davon profitiert, es sind mehrere Vereine, die auf einmal gute Spieler bekommen können, es gibt andere Vereine, die können ihre guten Spieler halten, weil eben diese ganzen City-Spieler auf den Markt kommen würden, das ist deswegen auch von mir jetzt gerade nochmal angesprochen worden mit Gündogan, das ist ja auch ein Spieler, der für viele Vereine interessant sein sollte, aber gut. Jetzt habe ich mir gedacht, mache ich nur noch wie letzte Woche den Ergebnistipp für Freiburg. Wie hoch gewinnt der
0: BVB, Heiko? 5-1.
2: Ja, da gehe ich mit in der Höhe. Also ich weiß nicht, ob Freiburg ein Tor schießen wird. Es wird ein klarer Sieg für Dortmund. Ich tippe mal 4-0. Gut,
0: dann gucken wir mal. Jeweils plus 4. Das sollte dann 6-2 werden, sage ich dann natürlich. Was ich gleich noch erwähnen soll, ist, dass man, wenn man zum Spiel geht, vielleicht ein bisschen Geld einpackt, weil es wird vor dem Stadion wird gesammelt für Choreografien. Das habt ihr ja auch im Blatt gehabt. Das finde ich eine gute Sache. 37.000
1: Euro waren es, glaube ich, insgesamt für die beiden Choreografien ja, zusammen also und so sie waren jeden Cent wert. Also genau, das, das auch war auch so in, in beiden Stadion Fällen höchst spektakulär. An die
0: Sammelbüchsen bitte nicht vorbeigehen, weil das waren gigantische Sachen. Also die beiden, die beiden letzten Choreografien, das war echt Gänsehaut pur.
1: In diesem Sinne. Vielen Dank, dass ihr mit dabei gewesen seid. An dich natürlich, Heiko, an dich, Dirk auch. Und BVB Kompakt bekommt er morgen wieder um 6.30 Uhr, kurz in drei Minuten. Zusammengefasst, was bei Borussia Dortmund so los war. Ansonsten ruhenachrichten.de. Heiko Wasser, glaube ich, ne, bei Twitter. Ich glaube, ganz einfach und simpel. At Dirk Krampe, at Sascha Staat, at RNBVB. Das war's für heute. Bis nächste Woche. Tschüss.